0: Auf der Couch und der Hals Runde verhalten. Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge deines Podcasts mit Bettina und
1: Simona. Wenn Hunde sich begegnen, sind Halter Meist nicht
0: fern. Ein braves, hübsches, wundekind, das hätt ein jeder gern. Doch hört ihr die Geschichten, die jeder von uns kennt, dann wisst ihr, dass kaum jemand so ein Tier sein Eigen nennt. Hallo zusammen. Heute lassen wir den Wochentag mal weg. Wir ignorieren den Anton.
1: Seltsamerweise fängt er immer erst an, sobald die Aufnahme läuft. Eigentlich kann er das Handy gar nicht sehen, aber irgendwie habe ich den Eindruck, als wenn er es doch mitkriegen würde. Er bringt euch halt ein Ständchen. Dabei hat der Anton am Samstag Geburtstag. Wahnsinn. Und hast
0: du ihm schon ein Geburtstagsgeschenk gekauft? Ja, ich habe ihm gestern was bestellt. Und was gibt es? Ein Knuffelteppich. Oh, wie cool. Bin mal gespannt, wie er es findet, ob er ihn frisst oder ob er die Leckerchen <lacht> sucht. Vielleicht frisst er auch einfach Leckerchen mit Beilage durchaus möglich. So sind wir heute auf das Thema gekommen, was man so alles für seinen Hund
1: macht. Ist schon erstaunlich. Ganz ehrlich, gehen wir doch mal 20, 30 Jahre zurück. Wenn du da jemandem erzählt hättest, dass du deinem Hund richtig ein Geburtstagsgeschenk besorgt hast, gekauft hast, der hätte dich doch sofort in die Klapse geschickt, oder nicht?
0: Ja, zumindest Otto Normalverbraucher. Ja. Der Dame der gehobenen Gesellschaft mit ihrem Schoßhündchen ja. und dem Diamanthals genau das kriegt dann was zum Geburtstag, aber der normale
1: Hund früher... Also vielleicht mal ein Würstchen oder so. Aber ansonsten gab es doch nichts zum Geburtstag. Nee. Und schon gar kein Geschenk. Nee, Also ein richtiges Geschenk. Mein Futter ist auch ein Geschenk, aber in einer ganz anderen Form. Wenn ich überlege, es wird ja wahrscheinlich jedem anderen auch so gehen und du wirst es bestimmt auch schon x-mal gesehen haben. Wenn wir mal bei Facebook gucken, bist du auch in solchen Hundegruppen, wo dann den Hunden zum Geburtstag Torten gebacken werden und dann werden die bei Facebook gepostet und wie der Hund dann da dran geht und mit Kerzen drauf und mit Würstchen umlegt und frag mich nicht. Ich finde es sowas von irre, dass sowas gezielt gemacht wird. Klar, es ist wie ein Familienmitglied, aber das zeigt doch schon, was für einen Stellenwert ein Hund in unserer Gesellschaft, also in unserer riesigen deutschen Gesellschaft hat, oder? Ja, aber in diesen Hundegruppen bin ich nicht, das richte mich nur auf. Ja, kann ich auch verstehen, aber manchmal ist es lustig, wenn man Geburtstagstorten für Hunde
0: gebacken sieht. <lacht> Anton letztes Jahr auch zum Geburtstag bekommen hat und das wird er auch dieses Jahr bekommen, das war ein Leberwurstbrot. Auf oh. dieses Leberwurstbrot habe ich dann mit seinem Trockenfutter eine 1 gelegt, weil er ist ja ein Jahr alt geworden. Und diesmal kriegt er ein Leberwurstbrot mit einer 2 drauf. Und das normale Hundefutter natürlich drumherum, weil es muss ja auch was essen, was Vernünftiges. Ja. Aber eine Torte, nee, so weit sind wir noch nicht.
1: Ich habe eine Freundin, die habe ich kennengelernt durch unsere Hunde, als der Tayo und ihr Hund noch ganz klein waren. Wir haben uns relativ schnell sehr gut angefreundet. Und dadurch, dass die Hunde nur wenige Monate auseinander sind vom Alter, war es so, dass wir den Hunden immer zum Geburtstag gratuliert haben. Es gab sogar wirklich eine Kleinigkeit zum Geburtstag, sei es irgendwie ein besonderes Leckerchen oder auch dann mal ein Spielzeug oder irgendwie sowas. In den letzten Jahren hat das so ein bisschen an Bedeutung verloren, was auch so ein bisschen damit zu tun hatte, dass wir uns nicht mehr ganz so oft gesehen haben, einfach weil wir beide so wenig Zeit hatten. Ich kenne den Geburtstag ihrer Kinder, aber den des Hundes, der ist mir manchmal präsenter als der der Kinder. Weil wir halt über die Hunde den Kontakt so eng haben. Es ist doch absurd. Wenn ich da so drüber nachdenke, bewusst, dann kann ich nur über mich selber einen Kopf schütteln. Wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir den Geburtstag des Hundes vergessen haben. Oh, ich habe den Geburtstag von Maurin vergessen. Ja, nicht so schlimm. Das ist der Hund, der weiß es eh nicht. Aber... <lacht>
0: Das ist doch krass, oder nicht? Also ich muss so ehrlich gestehen, ich weiß, dass der Anton im Oktober Geburtstag hat, war mir jetzt nicht ganz so schlüssig und habe jetzt erstmal in den Impfausweis geguckt, wann der jetzt genau Geburtstag hat. <lacht> <lacht> Letztes Jahr war mir das noch präsenter, aber im Moment ist es so eine ereignisreiche Zeit. Ich habe so viel zu tun, so viel zu arbeiten. Da ja. geht mir alles durch.
1: Also Tayos Geburtstag kann ich mir auch nur deswegen so unheimlich gut merken, weil der relativ kurz vor mir Geburtstag hat, wir sind also das gleiche Sternzeichen, das dann zu dem Thema, jeder bekommt das, was er verdient. Ne? Womit habe ich diesen Hund ja, verdient? Es genau. mag Leute geben, die dann daraus eher machen so, womit habe ich bloß diesen Hund verdient? Aber das fragt man sich ja manchmal bei Kindern auch. Die schlimmsten Menschen haben die liebsten Kinder und umgekehrt. Ja, und beim Aurin ist es so, da kann ich mir leider Gottes den Geburtstag relativ gut merken, weil da eine etwas unschöne Geschichte mit dranhängt, muss man sagen. Aber die dann in einer anderen Folge. Trotzdem, der ist auch ein Winterkind, aber wirklich gefeiert wird bei uns nicht. Wenn man mal dran denkt, dann ist es schön, dann kriegen sie vielleicht mal einen Extra keks Gerade so von meiner Mutter haben sie tatsächlich auch schon Geschenke bekommen. Also auch von mir haben sie schon Geschenke bekommen, so ist es nicht, aber die Zeit ist inzwischen vorbei, muss ich sagen. Ich bin da wieder etwas mehr auf dem Boden der Tatsachen. Das ist auch ganz gut so. Also sie kriegen das, was sie brauchen, aber mehr auch nicht. Aber von meiner Mutter kriegen Sie dann schon mal was? Da wird dann auch gefragt, ja, was können ich denen denn zum Geburtstag schenken? <lacht> Manchmal kann ich sie dann auch dahin lotsen, dass es was ganz Sinnvolles gibt. Zum Beispiel gab es vor zwei Jahren ein leuchti Da war ich total dankbar, dass die Hunde das zum Geburtstag und zu Weihnachten geschenkt bekommen haben.
0: So viele Geburtstage hatten wir ja noch nicht mit dem Anton. Aber er kriegt ja natürlich auch immer was Nützliches. Letztes Jahr war es halt die Hundehütte, das Zelt, das er bekommen hat. Und dieses Mal den Schnüffelteppich. Das hat auch seinen Hintergrund, dass ich den bestellt habe. ja. Dazu ein anderes Mal, wenn das Experiment erfolgreich war oder auch nicht, werde ich davon erzählen. Aber apropos Feier, ich hatte in einer anderen Arbeitsstelle eine Kollegin, die hatte einen kleinen Hund, den durfte sie nicht mit zur Arbeit bringen hatte aber im Haus eine ältere Dame, die sich dann um den Hund gekümmert hat. Die Dame hat so dann gegen 10, 11 Uhr den Hund aus der Wohnung geholt. Zu sich ist mit dem spazieren gegangen, einkaufen gefahren. Also ich habe da die lustigsten Bilder, wie dieser Hund verwöhnt wurde. Und dieser Hund hatte Geburtstag. Und natürlich, der Pseudo-Enkelhund hat sie dann Geschenke gekauft. Aber der Hammer war, sie hat sogar Freundinnen eingeladen, Nein. um mit dem Hund zusammen
1: Geburtstag zu feiern. Wie süß ist das denn? Das fand ich, als ich das gehört habe, ich fand das auch total süß. Wenn man das mal ganz realistisch betrachtet, man braucht ja einfach nur einen Anlass, um zu feiern. Auch wenn es dann halt der Hundegeburtstag ist, oder? Im Grunde finde ich es ja total goldig. Gerade wenn es so eine ältere Dame ist und die nimmt es einfach als Anlass, dann eine Geburtstagsfeier auszurichten. Süß, wirklich süß. Ich finde das jetzt auch gar nicht so
0: schlimm. Mittlerweile leben wir ja auch in einer Zeit, wo der Hund mehr als ein Halsband hat,
1: außer meiner. Ja, Das geht ja auch gar nicht. Ja. Entschuldige mal bitte. Also meine Hunde, die tragen regelmäßig mindestens, mindestens zwei von ihren zehn Halsbändern. <lacht> ich gebe dir schon recht, es ist eher ungewöhnlich. Es hat auch was damit zu tun, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben und dass sich unweigerlich ja auch auf den Hund. Hund überträgt. Ich bin ja auch so ein Mensch, meine Hunde, die tragen überwiegend ein Halsband. Jetzt waren die eine Weile sozusagen aus. Das hatte den Hintergrund, dass ich die zur Reparatur verschickt hatte und die leider auf dem Postweg abhanden gekommen sind. Dementsprechend hatte ich keine Halsbänder. Jetzt musste ich erstmal warten, bis ich sie mir wieder leisten konnte. Also die gleichen, um die wieder zu den Leinen passend dann zu Weil es muss ja auch schon passend sein. Ne? Also, genau. Also so, so viel Eitelkeit muss sein. <lacht> Naja, also haben sie jetzt eine Zeit lang andere Halsbänder getragen. Jetzt habe ich natürlich insofern schon eine große Auswahl an Halsbändern, weil ich immer mal wieder was zum Zeigen brauche. Ich merke dann auch immer wieder bei dem einen oder anderen Halsband, was ich dann irgendwann so in früheren Jahren gekauft habe, unsinnig es im Grunde dann auch doch ist. Jetzt hatte ich vor nicht allzu langer Zeit hatte ich gedacht, ach ja, du hast ja noch die Schlupfhalsbänder, diese, die sich halt nur so bis zu einem gewissen Stopp hm. zuziehen. Halt da dran mal einen Hund fest. Da geht es einmal schlupfen ist der Hund da raus, weil du es gerade weit gezogen hast. Ja, super, tolle Sache. Für bestimmte Zwecke tut sinnvoll und gut, aber eben nicht für den normalen Hundehalter, für einen normalen Spaziergang. Einfach nicht In meinen Augen. Ja, ich schweife jetzt mal direkt aus und erzähle mal gerade eine Geschichte, die eine unserer Zuhörerinnen erzählt hat. Und das fand ich schon abenteuerlich. Das fällt mir gerade beim Thema Schlupfhalsband an. Und zwar hat sie eine Hündin und diese Hündin war läufig. Sie hat eine andere Hündin, die ist immer bei ihr zu Gast. Das ist die Hündin ihrer Freundin. Somit geht sie natürlich auch mit den beiden spazieren. Hatte beide an der Leine. Ihre Hündin, weil sie eben läufig war und die andere Hündin, weil die gerne jagen geht. Und wie es der Teufel so will, Kommt ihr auf ihrem Spaziergang, mitten in der Standhitze ihrer Hündin, kommt plötzlich ein Rüder auf die drei zugerannt. Und lässt sich natürlich auch nicht mehr abhalten, weil er war natürlich hochinteressiert an der läufigen Hündin. Die Zuhörerin hat keine andere Möglichkeit, glücklicherweise kannte sie den Hund, als den festzuhalten. Und was hatte der Hund an? Ein Schlupfhalsband. Also das ist also. Sie hat erst versucht, den festzuhalten und fluckt, war er erst mal aus dem Halsband raus. Das heißt, also sie hatte in einer Hand die beiden Hündinnen und hielt die auf Abstand, in der anderen Hand dann versucht, den Rüden festzuhalten, der dann erstmal aus dem Halsband geflutscht war. Hatte den dann wieder eingesammelt irgendwie, was ja schon schwierig genug ist. Man mag sich das eben vorstellen, wie man da im Wald steht, alleine. Auf weiter Flur ist der Halter nicht zu sehen, weißt du? Und dann steht man da mit so einem total hormonüberfluteten Rüden. Super Sache. Sie hat ihn also wieder eingefangen und konnte dann dieses Schlupfhalsband nur dadurch irgendwie verringern, indem sie es halt zugedreht hat, damit es eben eine Enge hatte, sodass er da nicht rauskommt ausschlupfen konnte. Sie sagte, es war eine so blöde und anstrengende Situation. Sie wusste auch gar nicht, was sie machen sollte, weil sie konnte sich ja auch nicht wegbewegen. Sie stand jetzt da im Wald und wartete und wartete und wartete, bis irgendjemand kam. Und es kam dann zum Glück irgendwann auch jemand. Allerdings nicht der Halter des Hundes, nein. Sondern ein anderer Nachbar, der sie dann da stehen sah, der glücklicherweise auch ein bisschen Erfahrung mit Hunden hatte und der ihr dann diesen Rüden glücklicherweise abnehmen konnte. Und natürlich ist genau das gleiche wieder passiert. Der nahm das Halsband. flupp war der Rüde wieder aus dem Halsband gerutscht, <lacht> bis er wieder eingefangen war. Dann konnte sie sich zumindest mit den Hündinnen mal wegbewegen und dann konnte der andere Herr den Rüden auch zu seinem Besitzer zurückbringen. Der war nämlich da offensichtlich ausgebüxt. Wie auch immer, das jetzt dazu. Es ist aber so, man findet das ein oder andere dann schön, man kauft das und probiert das aus und dann merkt man aber, also ich hatte zum Beispiel am Anfang auch optisch erstmal super schön so Nylonleinen, die mit so einem Neopren unterlegt waren. Fühlten sich auch total schön in der Hand an. Problem ist los, die sehen schnell unansehnlich aus. Im Grunde benutze ich sie jetzt fast gar nicht mehr.
0: Mit Halsbändern hält es sich noch in Grenzen und der Anton kann froh sein, dass sein Rüde ist, weil wäre er eine Hündin, würde ich da wahrscheinlich schon viel, viel ausschweifender mit Glitzer
1: ja. und Strass. Da bin ich ja total gnadenlos. Ich habe ja die beiden Rüden und trotzdem gibt es gnadenlos auch Glitzerhalsbänder mit Strass. Das sind dann die Ausgehalsbänder. Also, also für schön. Bisschen, genau, ein bisschen für Luxus schön. muss sein und ihr kennt ja inzwischen die Oma. Die Oma freut sich auch, wenn die Hunde schön gemacht sind. Zu also ich ihrem ich, Geburtstag allerdings. Da
0: posten wir demnächst auch mal ein Foto von der Oma. Ich habe immer noch seine erste Leine und die war wirklich gut. Da habe ich mich dann beraten lassen. Dafür finde ich sie hässlich. Die bleibt auf jeden Fall als Ersatzleine, weil man weiß ja nie, dann kamen dann halt so Sachen wie Biotane. Eigentlich eine tolle Leine,
1: nicht schwer, solange sie nicht nass wird. Biotane? Ja. Biotane wird aber noch nicht schwerer, nur wenn es nass wird.
0: Nein. Achso, also dann, dann wird wir sie
1: flutschig. Genau. Ja, 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 okay. Ich, ich war jetzt gerade irritiert. Nein,
0: also die Leine angenehm zu halten, ja. zu halten, solange sie nicht nass wird. Richtig. Sagen wir es mal
1: ganz blöd, Plastik genau. wird flutschig. Er ne? hat natürlich den Vorteil, dass wenn du Biotan als Schleppleine hast und die dann durch den Dreck zieht, dann kannst du sie super schön sauber machen. Es hat eben alles seine Vor- und Nachteile. Und deswegen haben wir Menschen, die wir in diesem Überfluss leben, wahrscheinlich auch das Bedürfnis für jede Situation und für jede Eventualität dann doch das eigene zu haben.
0: Anton kriegt jetzt auch wieder ein neues Halsband. Dadurch, dass er ja so lebhaft ist, agil <lacht> und auch gerne mal noch nach vorne geht, wenn er irgendwas Interessantes sieht, achte ich halt darauf, dass ja, dieser Haken für die Leine, der Ring, diese, den, mit, der Ring, genau diese Öse, da ist, wo der Verschluss ist, damit er sich den Verschluss nicht in den Hals rammt. Da hat er sich letztens aufgeschnitten, ist übertrieben, aber er hat sich da doch verletzt und tun hat tun. auch geblutet und sich entzündet. Bei Anton ist das Problem mhm. Bullenbeißer, hart im Nehmen. Der merkt das gar nicht. Bis du das merkst, dass da irgendwas ist, da musst du den schon auf links gedreht haben, dass du dann mal kuschelst und streichelst und denkst, ach, was hast du da denn?
1: Absurderweise ist es generell besser, den Ring am Verschluss zu haben und so war es ja. ursprünglich ja auch, weil du so immer alles direkt auch beisammen hattest. Auf der anderen Seite ist es so, dadurch, dass ja die meisten Halsbänder inzwischen auch Schmuckfunktion haben und natürlich der Hund ja theoretisch nicht an der Leine ziehen sollte, aber da muss er eben im Zweifelsfall auch erstmal hinkommen, wenn er es einmal gelernt hat, dass er es wieder weggelernt bekommt, <lacht> <so lacht> aberzogen bekommt. Dann sieht es natürlich schöner aus, wenn der Verschluss auf der einen Seite ist und der Ring auf der anderen Seite, weil dann sieht man natürlich den Schmuck auf dem Halsband besser. Deswegen werden heutzutage die Ringe tendenziell eher auf der gegenüberliegenden Seite befestigt, aber glücklicherweise gibt es ja auch immer noch entsprechende Lederwarenhersteller oder sagen wir so ganz generell Zubehörhersteller, die das anders handhaben.
0: Sein erstes Halsband war auch so, was ich aber auch hässlich finde. Ich merke, seine erste Grundausstattung war wirklich nur funktionell, aber ich wurde <lacht> gut beraten in dem Zooladen. so ein klei Nicht kleiner, aber ein privater gewesen. Mhm. Mit der Zeit kommt das, ach ja, das sieht schön aus. Irgendwie bin ich dann aber doch wieder mit der Zeit und Erfahrung zurück auf diese Funktion, wo ich für mich persönlich und meinen Hund immer darauf achten würde, dass die Schnalle, der Verschluss und der Ring zusammen sind, damit auch beides da ist, wo die Leine eingehakt wird, nämlich
1: oben. Wenn du nachher einen Hund hast, der total entspannt an der Leine läuft, dann ist es sowieso im Grunde gehofft wie Sprung, weil dann rutscht im Zweifelsfall, selbst bei einem gut eng sitzenden Halsband, rutscht es trotzdem möglicherweise nach unten, weil da einfach der schwerste Punkt mit der Leine dran ist. Jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen, was für uns Menschen nützlich für den Hund ist. Seien wir doch mal ehrlich, wie viele Spielzeuge hast du für einen Anton?
0: Gar kein das ist allerdings dem geschuldet, dass der seine Spielzeuge auffrisst. Okay, das lasse ich gelten. Ich habe zwei, die ich schön finde, von Hunter. Die stehen in der Vitrine. Deko beim Whisky. Ansonsten nein, es lohnt sich für Anton, kein Spielzeug zu kaufen. Okay, auch ich kein Kaufspielzeug. Nein, er hat hier so ein Geweih, das kriegt er ab und zu mal, aber im Moment regt es ihn mehr auf, als dass, dass es ihn beruhigt. Deshalb liegt es im Moment oben im Schrank. Und außerdem, zu Hause wird nicht gespielt. Zu Hause ist Ruhe
1: und Langeweile. Zumindest bei uns <lacht> ja. und bei diesem Hund. Ich yeah. bin da, glaube ich, eine sehr untypische Hundehalterin. Nein, ich bin eigentlich, glaube ich, eher die total typische Hundehalterin. Sagen wir es mal so. Ja, oh, ich bin untypisch. Aber genau. Ich meinte jetzt mehr, was Spielzeuge so rumliegen angeht. Eigentlich wird ja empfohlen und das finde ich auch nach wie vor, es ist sinnvoll, Spielzeuge nicht dauerhaft zur Verfügung zu stellen, insbesondere zu Hause, damit sie was Besonderes bleiben, damit sie wirklich mit den Menschen verbunden werden. Ich muss sagen, ich habe das große Glück, dass meine Hunde beide ihr Spielzeug nicht kaputt machen, das von anderen Hunden mit Vorliebe, aber ihr eigenes nicht. <lacht> Clever. <lacht> Voll die kleinen Arschlöcher, ne? Ich habe zwei riesen Körbe, wenn ich das so schon alleine erzähle, muss ich mich schon in den Boden schämen, an Spielzeug, über Kauspielzeuge, über ganz viel Plüschgedöns und frage mich nicht, wo ich also diese beiden Körbe inzwischen hinter die Couch verbannt habe, weil das Problem ist, meine Wohnung sieht komplett aus, meine ganze Wohnung ist wie ein riesen Kinderzimmer, weil überall so ein Spielzeug rumliegt, weil die Hunde es auch nicht ertragen können, wenn das Spielzeug, so wie ich es dann normalerweise wegräume, in kleinere Körbchen unter den Schrank geschoben sind. Nein, das muss dann sofort wieder unter unter dem Schrank vorgeholt werden, es muss alles wieder verteilt werden, erst dann sind sie glücklich. Es gibt natürlich immer so das ein oder andere Lieblingsspielzeug und dann spielen sie auch schon mal miteinander zu Hause, ist zwar selten, auch bei uns gilt natürlich, an sich wird zu Hause nicht getobt. Miteinander spielen darf man zwischendurch schon mal und das machen sie auch ganz lieb und nett. Ich habe ja eben erzählt, es gab dann zum Geburtstag auch von der Freundin schon mal Stofftiere. Meine Mama schenkt mit Vorliebe Stofftiere zum Geburtstag für die Hunde. Weihnachten und so ist ja auch so ein Thema. Dementsprechend war es dann so, dass sich das so angehäuft hat, jetzt über die ganze Jahre, dass ich Unmengen an Spielzeug habe. Wenn ich da gerade so drüber rede, müsste ich das eine oder andere einfach mal outsourcen an die Tiertafel oder so. Ja, und du hörst, Anton hätte auch gerne Spielzeuge. Ja, Anton hat ja auch schon mal versucht, ein Spielzeug bei mir zu fressen, aber wir konnten ihn gerade noch davon abhalten. Ja,
0: Anton freut sich immer, wenn er <lacht> zu Simona kommt, weil er <lacht> findet immer ein Spielzeug. Ja, mit Vorliebe den Igel. <lacht> dann wieder wegnehmen müssen, bevor er ihn frisst. Wo du gerade von Weihnachten sprichst, kaufst du deinen Hunden einen Adventskalender?
1: Also ich überlege dieses Jahr dem Anton ein, zu kaufen. Ich habe meinen Hunden auch schon Adventskalender gekauft. Es gibt nämlich bei meinem Futtermittelhersteller gibt schon mal Adventskalender. Die, wenn die nicht so übermäßig teuer sind, dann habe ich da auch schon mal welche gekauft. Aber ich habe auch mal in einem Jahr Adventskalender selber gemacht. Das war so ein Kalender, den konnte ich dann rückwärtig an meine Küchentüre hängen und es war zuckersüß, weil die Hunde wissen natürlich spätestens nach vier, fünf Tagen, dass jeden Morgen da irgendwas Tolles <lacht> vor der Türe kommt. Wenn ich das mal vergessen hatte und wir dann erst abends wieder nach Hause kamen, dann brauchte ich wirklich nur sagen, oh Gott, wir haben ja unseren Adventskalender vergessen. Und der Tayo ist ja so ganz pfiffig, ja, Dann brauchte ich bloß sagen, oh, müssen wir noch ein Türchen öffnen? Dann lief der schon zur Türe hin, stand dann auf den Hinterbeinen mit den Vorderbeinen an diesem Kalender und wollte sich immer von der untersten Reihe, also es waren überall so Taschen eingearbeitet, wo dann halt was drin drinsteckte, immer schon die Leckerchen rausholen. Das war so süß. Ja, und. Du hast überlegt, ihm jetzt einen Adventskalender zu kaufen. Also, vorausgesetzt, er ist mal ruhig.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, im Moment überlege ich mir sehr
1: stark, ob er überhaupt was zum Geburtstag bekommt. Hast du denn schon eine Idee, was es für einer sein soll? Weil da gibt es ja auch die wildesten Auswüchse. Nee,
0: ganz ehrlich, also, ich würde da jetzt nicht ein Vermögen für ausgeben. Ja. Ich denke einfach mal, dass für das eine Leckerchen am Tag muss es nicht das hochwertigste und gesündeste sein. Hauptsache, er sieht nett
1: aus. Ja schönes Dekostück für die Wohnung. Genau. Ich habe nur das irgendwie jetzt auch wieder über die besagten Facebook-Gruppen und frage mich nicht gesehen, wenn sich dann die Leute freuten, wenn ihre Adventskalender für die Hunde ankamen. Das waren zum Teil riesen Dinge. Also ganz ehrlich, sowas hatte ich als Kind nicht. Irre, was die sich da einfallen lassen und womit Geld gemacht wird. Das darf man ja immer nicht verkennen. Das hat ja alles mit dem Industriezweig, dem Wirtschaftszweig Hund- und Hundezubehör zu tun. Es ist unglaublich, womit den Menschen das Geld aus der Tasche gelockt wird. Also ich kann es nachvollziehen in vielerlei Hinsicht. Sicht, aber es erstaunt mich trotzdem jedes Mal wieder. Man gibt es ja auch gerne aus. Ja, natürlich. Die Funktion, die der Hund inzwischen erfüllt, die ist ja weit von dem entfernt, wie es früher mal war. Zum Teil ist der Hund Kindersatz, er ist Partnerersatz. Er muss vielfältige Funktionen erfüllen, sei mal dahingestellt, ob er das überhaupt leisten kann, die er früher gar nicht erfüllen musste und dementsprechend hat er einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft und für uns Menschen im Einzelnen. Für den einen mehr und für den anderen weniger.
0: Es sind halt Familienmitglieder mittlerweile. Sie gehören ein einfach zur Familie und sind nicht nur draus, also so
1: gut wie gar nicht. Ja, es ist so, Außer jetzt ich sag mal, in, in landwirtschaftlichen Betrieben ja. oder so. Da ist es noch so. Und selbst da, da werden auch die Unterschiede gemacht. Da gibt es dann oft den einen Schoßhund und dann den Hofhund. Wenn man denn dann das Kuscheltier zu Hause haben wollte, dann hatte man zwei völlig unterschiedliche Rassen dann da. Der eine, der auf dem Hof aufpassen sollte oder auf die Herde aufpassen sollte, wenn es um bestimmte Funktionen ging. Und der lebte eben auch viel draußen und der wird dann eben auch in der Hundehütte übernachtet oder in einem Stall über Nacht gehalten. Sonst ist er den ganzen Tag draußen. Und dann hat man den anderen Hund, der überwiegend drinnen ist und der dann eben nur vereinzelt rauskommt und mit dem auch richtig spazieren gegangen wird. Dieser Hund draußen, der fühlt sich nicht unbedingt unwohl.
0: Man muss ja sagen, rassebedingt, Hofhund, Wachhund, Herdenschutzhunde fühlen sich da auch sehr wohl. Kannte, die hatten einen Neukundländer, der war mit Vorliebe im Winter draußen. Dem war das drinnen einfach zu warm. Der durfte rein, war ja auch ein Familienhund, aber mit Vorliebe war der draußen, dass sie irgendwann angezeigt hat, ich würde gerne raus. Dann haben sie ihn auch rausgelassen. Der Horror jeden Hundetrainers. Sie war ja grundsätzlich ja. War es eine
1: ganz entspannte Liebe Hündin. Die Hunde sind oft auch in vielerlei Hinsicht gesünder. Beispielsweise nehmen wir nur mal den Fellwechsel. Die machen ja die Jahreszeiten ganz anders mit und können dadurch viel natürlicher auf die normalen Witterungsverhältnisse eingehen, was ihr Fell angeht. Die haben auch noch zweimal im Jahr einen Fellwechsel, nämlich mhm. zum Winter hin, dass sie nachschieben und zum Frühjahr hin oder zum Sommer hin, wo sie wirklich abwerfen. Das haben wir doch heute gar nicht mehr. Heutzutage haaren doch die Hunde, wenn sie denn dann haaren, das ganze Jahr über, weil sie drinnen nie wissen, ist es warm oder kalt. Das heißt nicht nur, weil ein Hund draußen gehalten wird, dass es ihm schlecht geht, so wie du schon sagst. Im Gegenteil, vielen Hunden geht es sogar deutlich besser oder sie fühlen sich deutlich wohler, sagen wir es mal so. Schlecht geht es ihnen so oder so nicht, weil sie werden ja auch draußen versorgt. Und verwöhnt. Ja, genau. Auch die werden verwöhnt, genau, wenn sie sich draußen wohler fühlen.
0: Die Folge nähert sich langsam ihrem Ende. Da wir nicht genau sagen können, wann wir online sein werden, ob Freitag, Samstag, Sonntag, möchte ich euch verraten, dass der der Anton am 9.10. Geburtstag hat. Bitte seht es uns nach, dass wir in letzter Zeit den Freitag nicht immer einhalten konnten. Wir haben beide so viele Termine, beruflich so viel zu tun, dass wir froh sind, wenn wir ansatzweise einhalten können. Wir bitten um euer Verständnis und wir versprechen euch, es wird besser. Ganz bestimmt.
1: Nun
0: wird euch Freude und Leiden.
1: Halter hier benannt, sagt, habt ihr euch in einer
0: der Geschichten selbst erkannt? Aus einem aktuellen Anlass sprechen wir heute statt des Mythos einen kritischen Dialog nach zum Thema Halsband oder Geschirr und den damit verbundenen Leinenruck.
1: Der besagte Dialog hat sich entwickelt in einer WhatsApp-Gruppe in der der im folgenden von Bettina zitierte Text eingestellt wurde und obwohl ich mich sonst in dieser Gruppe nur relativ zurückhaltend äußere, konnte ich diesen Text so nicht stehen lassen. Und warum? Das werdet ihr jetzt gleich hören. Wir haben uns deshalb dazu entschieden, diesen Dialog hier wiederzugeben, weil er, so wie wir denken, schon sehr häufige Denkweisen widerspiegelt und wir mit dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen aufräumen wollen. Ihr müsst nicht unserer Meinung sein, aber vielleicht denkt ihr mal drüber nach. Und selbst Selbstverständlich soll das auch keine abschließende Diskussion sein, die hier dargestellt wird. Es werden hier nur gewisse Teile herausgenommen, die nun in diesem Dialog gerade betont wurden. Aber solltet ihr selbst noch Fragen dazu haben, noch kritische Anmerkungen, haltet nicht damit zurück. Äußert euch gerne, wir stellen uns der Diskussion, auch mit euch. Zu Beginn ein Text von
0: Eva Windisch. Der Leinruck ist die wohl häufigste angewendete physische Strafe. Fast jeder macht ihn, den Leinruck. Vorwiegend Hundehalter, die ihren Hund am Halsband führen. Kein Wunder, er soll ja wehtun. Beobachten Sie doch einmal selber, wie oft am Tag kommt bei Ihnen der Leinruck zum Einsatz. Machen Sie ihn bewusst oder gehören Sie zu den Hundehaltern, die den Leinruck schon unbewusst ständig machen? Der Leinruck wird angewendet, wenn der Hund an der Leine zieht, ja selbst wenn er nur die ihm gewährte Länge der Leine ausnutzt, wenn er an der Leine eine andere Richtung einschlägt, wenn er bellt, wenn er knurrt, wenn er die Hinterlassenschaften von Kollegen beschnüffelt, wenn er vom Boden etwas aufnehmen will, wenn er nicht ständig Blickkontakt hält, wenn er zu Kollegen hin will, also eigentlich bei allem, was eben dem Hund Spaß macht, was der Hundehalter nicht will. Es soll wehtun. Daher wird der Leinruck auch entsprechend hart vollzogen. Können Sie sich vorstellen, wie sich ein Handkantenschlag gegen Ihre Luftröhre anfühlt? Dann wissen Sie, wie sich ein Leinruck für Ihren Hund anfühlt. Ihr Hund weiß nicht, wofür Sie ihn strafen, denn er hat im Moment des Leinsruck zig Assoziationen und Eindrücke. Alles könnte in Frage kommen, warum er plötzlich diese Schmerzen hat. Strafe ist für einen Hund sehr schwer zu verstehen, denn das, was er in dem Moment tut, ist für ihn schlüssig und logisch. Das dass ihm ein Schlag gegen die Luftröhre widerfährt und dass dieser von seinem geliebten Menschen kommt, muss er erst einmal verknüpfen. Und dann muss er auch noch erraten, für was er denn eigentlich gestraft wird. Denn wie gesagt, er handelt im besten Wissen und Gewissen. Woher soll ein Hund wissen, dass nach vorne gehen falsch ist, dass Schnüffeln und Markieren falsch ist, dass seine Sprache falsch ist, dass so vieles, was er in seinem Hundeleben macht, falsch ist. Ein Leinruck bewirkt wie jede Strafe einfach nur Stress, Angst und Unsicherheit. Kann man in solch einem Stadion lernen? Strafe funktioniert nur dann, wenn man hart genug straft. Wollen Sie das wirklich? Was kommt, wenn der Leinruck nicht wirkt? Das Würgerhalsband? Der Endloswürger? Das Stachelhalsband? Das Stromhalsband? Wenn Sie nur hart genug strafen, dann haben Sie einen gebrochenen Hund. Ein Hund, der für sich gelernt hat, dass alles, was er aus Eigeninitiative macht, falsch ist und bestraft wird. Ist das wirklich erstrebenswert? Wäre es nicht viel sinnvoller, als ständig zu strafen, dem Hund zu zeigen, was man denn eigentlich von ihm möchte? Hunde wollen gefallen, wollen gerne etwas richtig machen, wollen uns erfreuen. Also geben wir uns doch die Mühe und zeigen ihm, was sinnvoller ist. Was es alles für wunderbare Alternativen zu den Dingen gibt, die er machen möchte, die uns aber nicht gefallen. Es ist und bleibt ein Tier, das sich gerne dem Menschen anschließt, aber niemals ein perfekter Mensch sein wird. Ein perfektes Tier ist da bereits. Dafür hat die Natur gesorgt.
1: Sorry, aber das ist leider eine nicht sehr fachkundige Beschreibung bzw. Äußerung. Warum ist das fachlich falsch? Was würdest du denn empfehlen? Zunächst einmal wird ein Leinenruck nicht per se angewendet, um Schmerz zu erreichen. Dann wirkt er auch nicht in jeder Form auf die Weichteile. Und hier werden an der Leine ziehen und zerren mit einem Ruck, also einem Impuls, gleichgesetzt. Zudem wird extrem pauschalisiert. Der Vergleich des Handkantenschlags hinkt vollständig, wenn man die unterschiedliche Anatomie von Mensch und Hund betrachtet. Nicht jede Strafe bewirkt unweigerlich Stress, schon gar nicht Angst und je nach Kontext keinesfalls Unsicherheit. Und Strafe funktioniert nicht nur bei entsprechend hoher Intensität. Mit vermeintlich viel sanfteren, in Anführungsstrichen, Methoden kann man weit mehr kaputt machen als mit einer Strafe. Und Strafen hat rein gar nichts mit Brechen des Hundes zu tun. Dann wären alle Wolfsrudel oder hündische Sozialverbunde gebrochen, denn da wird untereinander häufig gestraft. Und wer Ahnung von dem hat, was er tut, lehrt selbstverständlich zuvor das Richtige, in Anführungsstrichen, also das erwünschte Verhalten, bevor er unerwünschtes Verhalten hemmt. Und nein, nicht alle Hunde wollen gefallen oder sich dem Menschen anschließen. Wer das behauptet, hat noch nicht mit Terriern, Herdenschutzhunden oder beispielsweise den nordischen oder asiatischen Hunderassen gearbeitet. Die Darstellung ist schlichtweg überspitzt, stimmungsmachend und teilweise einfach falsch. Gerichtet an Menschen, gerichtet an Menschen, die sich mit dem Lebewesen Hund nur sehr bedingt auseinandergesetzt haben. In einigen Teilen muss ich dir recht geben. Trotzdem,
0: ich sehe jeden Tag Halter, die maßlos übertrieben an ihrem Hund zerren. Mit Halsband und Leine. Nur weil der Hund nicht das macht, was sie wollen und sie einfach genervt sind von seinem falschen Verhalten. Es wird sogar teilweise in Hundeschulen gelehrt, Leine und Halsband, damit korrigieren wir den Hund. Leintraining mit Geschirr finde ich einfach besser. Bis der Hund komplett in der Leinführigkeit ist, sollte man ihn am Geschirr fühlen. Wie oft ich sehe Kinder mit Hund, die am Halsband reißen, weil der Hund nicht macht, was sie wollen. Ich finde das furchtbar und es muss auch nicht sein. Man kann so sanft mit dem Hund kommunizieren. Man muss sich nur die Zeit nehmen und den Hund als
1: Partner mit Respekt behandeln. Was leider auch nicht so ganz stimmt. Denn im Gegensatz zum Halsband kann das Geschirr, an welchem ja nicht weniger herumgezogen wird, den Hund nachgewiesenermaßen schädigen. Während das am Halsband bei einem gesunden Hund nicht der Fall ist. Und Geschirre sind nur für einen Zweck gemacht, zum Ziehen, um eine gute Kraftverteilung zu erreichen. Und da spreche ich nicht von den ungünstig konzipierten Geschirren, unter denen die meisten unserer Familienhunde leiden müssen. Und Partnerschaft mit einem Hund ist ein nicht realistisches Bild. Wenn du auf einem Spaziergang nach Hause möchtest, dein Hund aber sagt, ach nö, zwei Hasen, gehen noch. Lass uns doch in einer halben Stunde am Auto treffen und das dann für dich in Ordnung ist. Dann sprechen wir von Partnerschaft. Alles andere ist hierarchisch und hat zur Folge, dass der Hund dir als Mensch zu folgen, deine Vorgaben zu akzeptieren hat. Und das macht auch Sinn, denn die wenigsten Hunde sind, wie die wenigsten Menschen übrigens auch, dafür aufgestellt, selbst zu führen. Sie lassen sich gern leiten und aber das heißt nicht unbedingt, dass sie sich von sich aus an einem Menschen orientieren wollten. Das ist etwas, was sie lernen müssen. Respekt sollte dabei selbstverständlich keinesfalls fehlen. In Beide Richtungen, aber Respekt muss man sich in der Regel verdienen. Zu dem Thema, Menschen reißen oft unnötig am Hund herum, bin ich ganz bei dir, denn wenn man eine Korrektur benötigt, dann sollte diese bedacht fair und optimalerweise unter guter, also kompetenter Anleitung erfolgen. Kinder haben eh nichts an der Leine und bei der Erziehung von Hunden zu suchen. Das ist die Aufgabe von Erwachsenen. Kinder können viel schöner Zeit mit Hunden unter Aufsicht und mit dem richtigen Hund verbringen. Und noch kurz zum Thema, man kann viel sanfter mit dem Hund kommunizieren. Ja, das kann man, aber die wenigsten Menschen beherrschen das, wenn sie es nicht gelernt haben und das ist ein weiter Weg und dabei spreche ich nicht davon, unreflektiert Kekse in einen Hund zu stopfen. Das hingegen soll nicht das Anlernen von Verhalten über Kekse verteufeln. Einem jungen Hund zu erklären, wie etwas Neues geht, geht oft am einfachsten über Futter. Aber Fehlverhalten bei einem erwachsenen Hund mit Futter zu korrigieren, ist meist schwierig bis unmöglich. Insbesondere, weil oft mit Futter unbewusst etwas Falsches bestätigt wird.
0: Dass ein gut sitzendes Geschirr schädlicher sein soll als ein Halsband, das ist mir aber neu. Vor allem, weil die meisten Hundeschulen es anders lehren. Ohne Hierarchie geht es nicht. Aber der Ton macht die Musik. Lautstärke, Freiraum und das Vertrauen kann den Druck rausnehmen. Und mit liebevoller Konsequenz ist Erziehung doch einfacher und schöner als mit Schreien, Strafen, Ziehen an der Leine. Ich habe jetzt auf verschiedenen Websites geschaut aber nirgendwo einen Hinweis gefunden, dass bei der Anatomie vom Hund ein Halsband besser sein soll als ein Geschirr. Alle Artikel raten, bei viel Zug auf der Leine auf ein Geschirr zurückzugreifen. Das soll besser sein für die Halswirbelsäule.
1: Ich verstehe nicht. Und welche tierärztlichen oder sonstigen fachkundigen Studien haben das wissenschaftlich bewiesen? Ich kann dir versichern, bisher gibt es keine. Und der Tatsache, dass Geschirre für bestimmte Zwecke ausgesprochen sinnvoll sind, würde ich niemals widersprechen. Aber diese Zwecke haben dann auch andere, nämlich zweckdienliche Geschirre, die eine völlig andere physikalische Kraftübertragung und Bewegungsfreiheit ermöglichen. Das ist bereits 2006 in der Jena Bewegungsstudie bewiesen worden. Und ob jemand meint, er müsse an der Brust oder an der Halswirbelsäule seines erwachsenen Hundes herummanipulieren, ist meines Erachtens nach gleich Günstig. Aber auf die weichen Knochen- und Knorpelstrukturen eines jungen, noch nicht fertigen Hundes einzuwirken, finde ich bedenklich. Das erläutere ich auch gern jedem, den es interessiert im Detail, will aber hier nicht den Rahmen für alle sprengen, denn dabei geht es deutlich mehr in die Tiefe. Und was bei dem eingangs geposteten Text schlichtweg auffällt, ist, dass er durch mangelndes Fachwissen versucht, durch Stimmungsmache und Polemik pauschalisiert, ohne zu differenzieren. Ein unreflektiertes am Hund herumgezieher ist weit davon entfernt, was landläufig und in der Hundeerziehung als Leinenruck bezeichnet wird. Wird. Wie kann jemand behaupten, dass genau dieses Verhalten, und ich zitiere, vorwiegend von Hundehaltern, die ihren Hund am Halsband führen, praktiziert wird? Und es wird auch nicht darauf reduziert, dass es ausschließlich um an der Leine ziehende Hunde geht. Nein, sie behauptet, dreist besagte Hundehalter würden absichtlich den vermeintlichen Leinenruck machen, um ihrem Hund Schmerzen zuzufügen. Sie sagt, kein Wunder, denn er soll ja wehtun. Und diejenigen Halter, die das am Geschirr vollziehen, dass eine Unterbrechung, egal welche Art, besser zu Beginn stärker erfolgen sollte, sollte ein fachkundiger, gut ausgebildeter Hundetrainer eigentlich lerntheoretisch wissen und auch begründen können, anstatt das propagandistisch zu nutzen, um ein falsches Bild eines von ihm oder ihr nicht gut geheißenen Verhaltens zu malen. Ebenso wie jede Unterbrechung immer auf ein zuvor aufgebautes Alternativverhalten begründet sein sollte. Aber das würde den der Materie nicht ausreichend kundigen Lesern nicht so hochpeitschen wie die vermeintliche Bösartigkeit und die der dumme Halter an seinem Hund verübt. Und dann muss er auch noch erraten, für was er denn eigentlich gestraft wurde. Denn, wie gesagt, woher soll ein Hund wissen, dass nach vorne gehen falsch ist, dass Schnüffeln und Markieren falsch ist, dass seine Sprache falsch ist, dass so vieles, was er in seinem Hundeleben macht, falsch ist. Ein Leinenruck bewirkt, wie jede Strafe, einfach nur Stress, Angst und Unsicherheit. Kann man in solch einem Stadium lernen? Strafe funktioniert nur dann, wenn man hart genug straft. So ihre Worte. Allein in diesem Absatz steckt so viel Lerntheoretisch absolut falsch beziehungsweise alles über einen Kamm geschoren ist, dass es mir echt die Nackenhaare sträubt. Schlimm daran finde ich vor allem, dass gutgläubigen Hundehaltern Wissen vorgegaukelt wird, das offenbar, zumindest wenn nach diesem Text zu urteilen wäre, nicht vorhanden ist und dass sich solche Menschen den Titel Hundetrenner auf die Fahnen schaden dürfen. Da ich weder die Autoren des oben genannten Textes noch sonstige Hundeschulen in deinem Raum kenne, maße ich mir selbstverständlich nicht an, deren Methoden oder Verhalten als richtig oder falsch zu kategorisieren. Allerdings wäre es schön, wenn besagte Textverfasserin das ebenso wenig pauschalisierend über Hundehalter unterließe.
0: Du magst die Frau ja wirklich nicht, beziehungsweise ihre Texte. Ich mag ihre Art. Sie weist Halter auf bestimmte Dinge hin und regt zum Überlegen an. Das macht sie gut. Vielleicht pauschalisiert sie, aber jeder wie er will. Ich mag es, wenn jemand etwas unternimmt und sagt, was entstört. In vielen Dingen hast du recht und auch das nötige Fachwissen, um solche Texte zu hinterfragen. Wie gesagt,
1: kenne ich sie überhaupt nicht. Mir fielen eben nur viele nicht korrekt dargestellte Dinge in ihrem Text ins Auge, von denen ich einige hier versucht habe, ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Wie du sicher gemerkt hast, habe ich absolut nichts gegen Polarisation. Allerdings nur dann nicht, wenn sie auf korrekten Aussagen beruht.
0: Und wieder einmal ist eine Folge zu Ende. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert, bewertet und kommentiert uns auf den
1: entsprechenden Podcast-Plattformen. Folgt uns auf Facebook und Instagram unter Hundehalter auf der Couch oder schreibt uns eine Mail an hundehalteraufdercouch.gmx.de Wir freuen uns darauf, auch eure Anregungen, Kommentare und Geschichten in unserem Podcast einbringen zu dürfen. Jeden Freitag hört ihr Neues, Lustiges, Spannendes und Interessantes über Hunde und ihre Menschen. Habt bis dahin eine gute Zeit. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss! <lacht>